0: La juventud para Mundo Martí presenta Que role la chispa de la juventud
1: no te caches,
0: Amigos y amigas que nos sintonizan a través del www.radiamayavision.net Y a través del www.querole.blogspot.com Y en el 106.9 FM de la Maya, usted está escuchando Que Role, la voz rebelde de la juventud Bienvenidos y bienvenidas Un fuerte abrazo a todos los
2: socios y socias rebeldes Les invitamos para que ya se conecten con nosotros a través de nuestro Facebook búsquenos como colectivo juvenil que role y también estamos en el messenger eh, conectándonos ya que guión bajo role arroba hotmail .com, eh, para que pueda comunicarse con nosotros estamos completamente en vivo cuando son las 4 y 11 en
0: todo el territorio nacional Así que chispas, chispas, que inicia, qué rol la voz rebelde de la juventud. Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece si ponemos algo musical? Bueno, lo vamos a encender con buena música y regresamos luego para presentarles a nuestra invitada estelar, el ar de un tema importantísimo. Así que ponemos el disco qué dice y suena así. Nos pegan sin cesar,
1: responsabilidad, cuidar el campo, cuidar el mar. Hay que reciclar y no contaminar. No gastes algo, es fundamental.
0: cabuda. Porque la unión juvenil hace la fuerza.
2: Vos y yo somos capaces.
0: Hagamos la cabuda.
2: Bueno amigos, ya estamos en la cabuda y antes de presentar a nuestra invitada queremos contarles que recientemente el grupo parlamentario del FMLN ha lanzado una campaña de solidaridad con nuestros compatriotas en los Estados Unidos y precisamente se da en el marco de esta ley inhumana eh, que criminaliza a nuevas que están indocumentados la ley HB 1070 que va a entrar eh, este mes de julio en vigencia, ¿Verdad? Así que el día de hoy nos acompaña la diputada del FMLN, Karina Sosa para hablarnos sobre esta campaña para darnos
3: más detalles, Karina, bienvenida Gracias eh, Sergio gracias Tania, gracias amigos y amigas que están sintonizando este programa es un gusto realmente estar compartiendo nuevamente con ustedes en el mismo, pues precisamente estamos aquí para hablar un poco acerca de esta iniciativa que recientemente el grupo parlamentario lanzó exactamente hoy, hace ocho días, que precisamente consiste en, en recoger la mayor cantidad de firmas posible en, en cartas que pensamos dirigir al presidente Barack Obama en las que se está plasmando eh, un rechazo a esta ley SB 1070 que ha sido aprobada en el estado de Arizona y que el 29 de julio de este mes estará ya muy próxima a entrar en vigencia asimismo sí en el contenido de esta nota, pues estamos planteando que es necesario y urgente eh, el apostarle a una reforma integral migratoria y ese es el tema por el cual estamos esta tarde aquí con ustedes.
0: Bueno compañera Karina, ya que usted nos engalana y privilegia con su presencia aquí en Radio Mediovisión <risa> y para poder hablar aquí ¿en qué rol es la voz rebelde de la juventud. Vamos a, eh, a tratar de agotarnos, de evacuar lo más que se pueda. Eh, ¿De qué se trata esta ley? No? Que la gente ha escuchado mencionarnos la ley SB 1070 o la ley antimigrante, la ley retrógrada, la ley salvaje, la ley inhumana, la ley medieval que han aprobado en el estado de Arizona, donde los gringos, porque esa gente pues, que aprueba esta ley no la podemos llamar norteamericanos, sino gringos, yanquis de la nueva era, eh, están tratando de criminalizar, de someter a la gente que se va de nuestros países, no por irse de paseo sino por la necesidad que ellos mismos generan con las políticas que nos imponen eh, pero, ¿qué es la SB1070? ¿Es una moda? ¿Es algo que se come? ¿Se disfruta? <risa> ¿Se goza? ¿qué?
3: Bueno, es importante eh, aclarar una situación y es que eh, lo que se va a hacer con la entrada en vigencia con la aprobación y entrada en vigencia de esta ley eh, según nos hemos tenido conocimiento y lo han denunciado públicamente diferentes organizaciones de derechos humanos y grupos de migrantes radicados en Estados Unidos es precisamente al legalizar un tipo de actitud que ya se venía o ya se venía dando en la práctica en, en este estado, o sea, es una persecución que ya se estaba dando en contra de eh, los indocumentados. Ya ah, están siendo víctimas de, del asedio policial eh, por su apariencia de, de no ser eh, estadounidense. Eh, bueno, los grupos eh, de derechos humanos y de migrantes la están tildando como una ley racista, discriminatoria que va a dejar a discreción de las autoridades el eh, decidir cuándo van o no a eh, detener a un ciudadano por el simple hecho del aspecto que, eh, que, que presente,
0: pues. Imagina usted un policía norteamericano, oh, bajito, morenito, ojos verdes, no tener alto ahí, y sí, ya me hubieran mandado como de <risa> <veces> y de regreso. <risa> y de bigote gordito. <risa> <risa> ok, Mr. Pancho, me han dicho, váyase de aquí.
3: No, real, realmente es, es, es eso, pues ha sido tipificada como una ley discriminatoria y racista, pero eh, repito, es algo, es una práctica que en ese estado ya se ha estado implementando, que prácticamente hoy con la... Eh, aprobación y la entrada en vigencia el próximo 29 de julio estaría como legalizándose, algo que ya se está haciendo y nos han contado de situaciones y de casos a casos extremos que sin haber entrado en vigencia eh, la población eh, de diferentes eh, o, o los connacionales de diferentes países han estado eh, siendo víctima de ello.
0: El estado nuestro el estado salvadoreño y sobre todo a partir del cambio ¿no? de, de, de gobierno que implica un cambio el inicio ¿no? de un cambio, la, la, el germen de un cambio ¿no? Que, que no es total, ocultó lo que se, se pudiese hacer, ¿no? porque resolver 20 años o más de, de, de gobierno es complicado, pero ese cambio que ha habido en el tema eh, consular, ¿no? en el tema de la cancillería, en el tema eh, de las relaciones exteriores... ¿Ha habido alguna, algún giro en el manejo de este tipo de temáticas? Porque anteriormente ha habido, hubo un sometimiento total en ¿no? lo que se aprobaba ya pues no había ningún apoyo, respaldo, nada para, para los compatriotas. ¿Ha habido ahora algún giro en esa política?
3: Sí, este, bueno, el gobierno del cambio ha hecho un planteamiento precisamente... Eh el centro y la y el fin de las políticas públicas eh, que implementa el, el gobierno del cambio están precisamente radicadas en eh, la persona humana, en el salvadoreño, en la salvadoreña, en ese mandato constitucional que valga la redundancia la constitución nos da a los funcionarios públicos y eh, es precisamente en esos términos en que eh, se están dando esos, nuevos, esos pasos esos, ese giro en, en la política de atención a los salvadoreños en el exterior porque tradicionalmente el trabajo de atención a, a, a nuestros compatriotas el trabajo consular ha radicado eh, fundamentalmente casi un 80% en la atención eh, o mejor dicho en la emisión de pasaporte y, tra y la realización de trámites consulares, descuidando la atención al salvadoreño y a la salvadoreña y también la atención a las comunidades que son temas muy importantes, entonces ahora lo que se ha planteado el nuevo gobierno es precisamente poner ese énfasis en esa parte que ha estado descuidada obviamente es un trabajo complejo porque estamos hablando de una estructura que tradicionalmente ha caminado en otro sentido y que ahora se pretende girar de tal manera que el centro, como repito sea el salvadoreño, la salvadoreña que ve en su en su embajada, en su consulado, un oasis, un pedazo de su país donde puede sentir el alivio y, va, y se puede sentir apoyado y respaldado acerca de la consulta que vaya a hacer, dependiendo del caso que lo lleve hasta ahí. Y no podemos ignorar que existe en el exterior una gran cantidad de salvadoreños, algunos datos, es, bueno, no hay datos puntuales, es es un estimado el que existe, hablan algunas cifras de hasta casi 3 millones de salvadoreños, 2 millones, 3 millones de Toma salvadoreños en el ¿verdad? exterior, Aquí, pero es. en Estados Unidos es una cantidad muy importante, según la encuesta del 2008, la encuesta de hogares de propósitos múltiples, un 18% manifest, manifiesta tener algún miembro, al menos eh, de su familia, en el exterior, un 58% de la población en el exterior son hombres, un 40 y, eh, 42% son mujeres. Y también es importante reconocer, y esto quiero aprovechar que tengo el micrófono y decirlo a todos aquellos que nos escuchan, no podemos ignorar el gran aporte que nuestra gente está dando a ese país. Nuestra gente hace todo aquel trabajo que los estadounidenses no quieren realizar. Son... Los latinos son los indocumentados, son los salvadoreños, amigos y amigas que nos escuchan, quienes realizan todas esas labores que los estadounidenses, que los gringos no quieren realizar. Y hacen grandes aportes a la economía de ese país, dejan grandes cantidades eh, en materia de impuestos también a, a la población, al gobierno de los Estados Unidos. El mismo pago en el caso del, del TPS. Como ustedes sabrán, se hizo el anuncio que qué que bueno que se ha dado una renovación a, a, al TPS para los 217 mil salvadoreños que van a tener acceso, pero esto implica un costo que va a tener que pagar eh, todo aquel que va a, a acercarse para esa renovación y es un costo que eh, va a ser pagado y es un dinero que queda para el gobierno de, de los Estados Unidos, entonces son aportes importantes que nuestra gente está dando, por eso consideramos que es importante que eh, nosotros nos solidaricemos con la situación que vive nuestra gente que eh, apoyemos, que estemos pendientes acerca de eh, el trato que eh, están eh, recibiendo y de la situación que están viviendo en, en otros países del mundo, en este caso eh, en los Estados Unidos y por eso es que hemos eh, lanzado esta campaña que es eh, solidarizarnos con nuestra gente, pero también eh, es una manera de rechazar este tipo de medidas que se están implementando en estados como Arizona que dan pie a que otros estados tomen el ejemplo y empiecen a tomar este tipo de medidas o, o medidas más extremas en todo caso.
2: Bueno Karina, tenemos algunos comentarios en nuestro Facebook eh, para la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en retransmisión más tarde, vamos a leerle eh, aquí los comentarios que nos han dejado los chicos que visitan nuestra página de Facebook para que pueda vertir pues sus valoraciones. Francisco Garay nos dice, muy buena la idea, pero siento que muy a distiempo. Este proyecto de ley lleva ya como tres meses y hasta ahora quieren venir a revertirla. Es muy difícil, además siento que en temas de migración el FMLN tiene una gran deuda con la población. Una de sus promesas fue el voto en el exterior y luchar por la reforma migratoria. Pero no veo nada claro, hace falta mucho por hacer. Y pues todo sea en defensa de los derechos de los hermanos compatriotas allá, ningún ser humano es ilegal. Y Eduardo Aguiluz nos dice, por la ley de Arizona, hasta cierto punto es normal que existan esas leyes. Cualquiera se sentiría acorralado porque su país es invadido por muchos grupos. Pero no me parece correcto que estos políticos gringos juzguen a las personas por parecer ilegal, ya sea por su color, cultura, etcétera. Es más, estos estados saben que la mano de obra... De los migrantes es la que mantiene funcionando su economía, deberían preocuparse por otorgar permisos laborales y no deportarlos, puesto que las leyes como esas solamente hacen autodestruirse a quienes las aplican como a los que las crean, son absurdas por su contenido racista. Y dos cosas, ¿como grupo parlamentario qué esperanzas le pueden dar a los trabajadores deportados? Entiendo yo que al ilegal lo deportan sin importar su condición laboral y viene como delincuente y entre delincuentes, sería bueno que estas personas sean colocadas inmediatamente en trabajos o bien que se les otorguen créditos para su experiencia y Jonathan nos dice eh, es preocupante la manera que nuestra comunidad está siendo perseguida en este país y bien sabemos no solo hay inmigrantes latinos indocumentados las políticas gringas discriminalizan a la comunidad latina las políticas norteamericanas son las causantes de migraciones en nuestros países. Las deportaciones generan violencia como la que estamos viviendo en El Salvador y no hay oportunidad de empleo, pero también hay mucha solidaridad de muchas organizaciones, esperamos logremos algo positivo. Y Juan Carlos Sura nos dice, ¿hasta qué punto la ley es de carácter electoral? ¿Se ha pensado en algún momento que la ley en realidad no se va a sostener y le apuestan solo por las elecciones que se aproximan? Yo hasta la he llegado a ver como la intención politiquera de la derecha con la lectura de la Biblia en las escuelas, que ellos ya sabían que era anticonstitucional y sin embargo hicieron el juego del que ahora se retractan. Saludos a todos y en especial a su invitada Karina Sosa. Y Gloria nos dice, sé que el FMLN ha tratado, pero hay que tomar en cuenta que no es el partido quien decide. De lo contrario ya lo hubieran hecho, es el gobierno estadounidense quien decide o no la legalización de los inmigrantes. Ahora bien, sí me gustaría ver el progreso en la cuestión sobre votar en el exterior. No hay que olvidar que hay que enterrar a los muertitos que suelen votar durante las elecciones antes de hacerlo posible en el exterior. Gracias al colectivo Juvenil Que Role por hacerse partícipes de justicia contra la SB 10 setenta, y Suni nos dice yo ya firmé y el comité de base del que pertenezco también, vamos todos a firmar, ahí están los comentarios.
0: Bueno amigos, vamos a hacer una breve pausa, compañera diputada Karina Sosa, ha tomado nota de los comentarios que hay en el ciberespacio, al regresar pues ella va a dar algunas opiniones en torno a estos y vamos también a recibir llamadas al 22 25 22 86. así que nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con más de que role la voz rebelde de la juventud.
1: De caminar feliz.
0: Bueno, hemos regresado de esa breve pausa y vamos a continuar con más de que role la voz rebelde de la juventud. Vamos a escuchar los comentarios de la diputada Karina Sosa del FMLN en torno a algunos de los comentarios que vienen en el ciberespacio, a ver qué opinión le merecen.
3: Bueno, interesantes todos los planteamientos, los comentarios y las inquietudes que los amigos y amigas que están pendientes de este programa nos han hecho llegar a través del Facebook. Eh, por ahí salía eh, un tema que planteaba con claridad o un amigo que planteaba muy claramente que este tema de la ley SB 1070 lo define Estados Unidos y no lo define el FMLN y esto es importante que, que, que lo recalquemos y es es cierto nosotros este como partido somos muy respetuosos de, de la política que tiene cada uno de los estados, sin embargo es importante decir que alrededor de esta ley ha habido pronunciamientos por todo el movimiento ciudadano, de los no solo de los Estados Unidos, sino que también de otros países como México, y no solo de movimientos ciudadanos, de organizaciones de derechos humanos, sino también de funcionarios y políticos. Hemos visto cómo la conferencia de alcaldes de Estados Unidos, que se reunió hace como tres semanas, donde recoge alrededor de un grupo de 1.300 alcaldes que tienen poblados de más de 30.000 ciudadanos cada uno, se reunieron y sacaron dos resoluciones contra la ley SB 1070, eh, dos resoluciones propuestas, una por el alcalde de Los Ángeles y otra eh, propuesta por el alcalde de Phoenix, resoluciones eh, propuestas de resoluciones que fueron asimiladas por la conferencia de alcaldes como parte de, de eh, la conferencia que se pronuncian en contra de la entrada en vigencia de esta ley y también vemos como eh, el gobierno mexicano por ejemplo ha sido muy eh, contundente en su rechazo ante este uh -huh. tipo de medidas y también otro tipo de organizaciones han estado planteando incluso eh, empresas privadas en Estados Unidos cadenas hoteleras han estado haciendo eh, bloqueos al estado de Arizona entonces nosotros nos decimos cómo es posible que haya todo un movimiento y que los salvadoreños y las salvadoreñas no podamos solidarizarnos con este tipo de situación, cómo es posible que no podamos pronunciarnos ante una ley que viene a violentar los derechos de eh, casi, eh, bueno, un porcentaje considerable de personas indocumentadas de todo el mundo, que son casi 12 millones en todo Estados Unidos, pero de una gran cantidad de salvadoreños que están radicados en ese estado. Entonces es para nosotros importante que nos unamos en esta campaña de rechazo a esta medida y que eh, demostremos también la solidaridad que tenemos para con nuestros hermanos. Pero este es un paso. Nosotros pensamos recoger estas notas llevarlas este cuando ya las tengamos firmadas a la embajada americana para que a través de la embajada americana en nuestro país sean eh, el, el canal que las haga llegar al presidente Barack Obama, pero además eh, nuestro grupo parlamentario ha sido emocionante dentro de la comisión de relaciones exteriores de la iniciativa de hacer cabildeos con senadores y congresistas acerca del tema de una reforma integral migratoria y es así como eh, la Comisión de Relaciones Exteriores pues ha llegado a Washington acerca, bildeos acerca de este tema que nos interesa, pero además hay otro tipo de iniciativas que también tienen que ver con el qué hace el FMLN que era, alguien que, que era una de las cosas que se preguntaba nosotros hemos estado Impulsando desde hace eh, ya casi tres años, le dimos iniciativa a un proyecto de ley, ustedes recordarán, un eh, proyecto de ley de asistencia y protección a los migrantes y sus familias, que lamentablemente no se había podido discutir en el seno de la comisión por diferentes intereses de... Los partidos políticos un tema que no se habían querido,
0: no se había interesa. querido
3: tocar ese tema, no era del interés de los partidos políticos tocar un tema tan sensible, lamentablemente. Pero ahora ya hemos empezado esa discusión y ha sido una iniciativa que el Frente ha puesto sobre la mesa de la comisión y que ya vamos viendo más claro que tiene grandes probabilidades de que eh, de que se apruebe en los próximos días y que ahí viene. Dentro de su contenido, algunos, eh, valga la redundancia, contenidos o, o programas como los que planteaba uno de los amigos que nos escribe, ¿qué se va a hacer con todos aquellos que regresan y que tienen el deseo de incorporarse en la vida productiva del país, pues ahí estamos proponiendo algunos planes y programas precisamente pensados para
0: eso. Habría que pedirle a don Mario Valiente, diputado arenarco tricolor, que con Biblia en mano se vaya a la Asamblea de Estados Unidos y pida, por favor, al señor Obama, que por el amor de la Biblia no prueben estas leyes anti-inmigrantes. Señor Mario Valiente, haga algo de verdad.
2: Bueno, Karina, entonces, ¿dónde podemos sumarnos nosotros a esta iniciativa, a esta gran campaña por los nuestros? Eh, ¿A dónde hay que ir a firmar? ¿Dónde van a estar disponibles esas cartas eh, para poder hacer el llamado a los jóvenes y al pueblo para apoyar esta campaña?
3: Buena pregunta. Bueno, aquí va a ser un lugar. <ríe> a ustedes <ríe> les quedará una tareita. ¿no? <ríe> <ríe> aquí vamos a dejar un paquetito para que todo aquel, toda aquella que tenga esa disposición no de eh, sumarse al frente sino de ser parte de esta campaña para con nuestra gente pues pueda pasar acá a plasmar su firma, su nombre y su número de identidad también tenemos acceso en los locales del partido, en las tribunas legislativas, en la fracción legislativa, en las alcaldías eh, y también tenemos habilitado un espacio electrónico que se eh, llama porlosnuestros.blogspot.com, que ahí pueden también acceder a ese espacio para eh, ser parte de esta campaña.
0: Eh, Quizás aprovecharnos así rapidito en la Asamblea Legislativa, compañera diputada, ya nos contó usted que el partido tiene todos los poderes y todas las ideas para poder apoyar este tipo de iniciativas, pero para ir un poco también aterrizando ¿cómo está la correlación? porque ahí en, en asamblea no es solo el FMLN el que, el que el que se mueve, no, sino que ahora hay grupos independientes por un lado y por el otro unos que se venden, otros que regresan, se alquilan se, como sea, pero ahí están entonces, hay y alcaldes que de vez en cuando llegan a hacer... a diputado. meter su cuchara, <ríe> nada ¿no más es que andan haciendo ahí. ¿Verdad, don Will? Entonces, el tema es, ¿ha habido respuesta o, o son otros intereses bíblicos los que mueven a los diputados de la derecha?
3: Bueno, el tema que tenemos en la, en la Comisión de Relaciones Exteriores, como les mencionaba antes, es el proyecto de ley de, de asistencia y protección a los migrantes y, y sus familias, que eh, en la legislatura pasada no no se le veía ni pies ni cola era un proyecto que, que no avanzaba, pero que ahora ya va caminando ya han externado los diferentes grupos parlamentarios que están en la disposición de que sea un proyecto que convirtamos en ley en los próximos meses y eso es una buena noticia para nosotros y sobre todo para nuestros compatriotas porque serán ellos los beneficiados de el producto que la asamblea legislativa, en este caso la comisión de relaciones exteriores pueda sacar con esta ley
2: también queremos saludar a Emerson que se ha conectado con nosotros desde Venezuela nos dice un saludo a todos los compañeros, él nos está escuchando en el www.querrole.blogspot.com ahí usted eh, ingresa y puede escuchar eh, Radio Mayavisión en vivo también, ahí tenemos el reproductor de la radio
0: Interesante también la posición del canciller Hugo Martínez, hemos visto una actitud muy 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 activa ¿no? de parte de él haciendo algunos comentarios, algunos pronunciamientos usted un poco ya hablábamos de, ¿no? del, del, del giro ¿no? en el manejo de la política exterior eh, incluso últimamente con el tema este ¿no? de, de, de Chávez Averca que no tiene que ver con el tema actual pero que ha demostrado no ese nuevo ese nuevo manejo de la política exterior ¿Habrá posibilidad de incidir quizá unificándonos como Centroamérica no para sumarnos por ejemplo, al esfuerzo de México y también hacernos sentir en esto?
3: Ese es un tema muy importante, la verdad es que el tema migratorio debería de ser eh, visto como un tema de integración es un tema tan humano y que lamentablemente ha tenido un abordaje en algunos momentos integrador, pero en otros disperso y aquí los países eh, eh, han empezado a hacer sus esfuerzos propios eh, de cara a, a conseguir beneficios para sus eh, connacionales. Eh, eh, como por ejemplo los TPS pero en este tema eh, en el tema de una reforma integral migratoria creo que es un buen ejercicio en el cual debería de ponerse a prueba ese tema de la integración centroamericana y los países de la región junto con Estados Unidos trabajar de cara a empujar o a procurar porque se discuta y se apruebe una reforma integral migratoria que eh, sea una medida que efectivamente venga a dar una situación eh, o que venga a resolver realmente la situación de ese gran porcentaje de eh, compatriotas eh, de los diferentes países que están en esa situación.
0: Bueno, para ir aterrizando, compañera Karina Sosa, diputada del bloque legislativo del FMLN, quizás un último llamado, no una invitación, no a la gente para que se sume este esfuerzo, para que firmen esta, estas misivas, no de, de solidaridad con nuestros hermanos migrantes, para que no estemos detenidos y para que los jóvenes también seamos parte activa, no del cambio que queremos en el país. ...y que tiene que ver también con el, el, el respaldo... no ...a la gente que se va y que nos manda las remesas... ...y que no podemos estar aquí de, de atenidos ...solo recibiéndolas y hasta ahí... ¿no? ...y sin demostrarles realmente cuánto les apreciamos... ...y cuánto nos importan.
3: Así es, tenemos ahora una oportunidad... este ...de demostrar nuestro compromiso como salvadoreños... ...ahora es cuando podemos actuar... Eh, ...pasar de las palabras a la acción... ...demostrar nuestra solidaridad... Y ser parte de esta campaña de recolección de firmas eh, que sería eh, una voz más que se estaría sumando a ese gran movimiento ciudadano que hay no solo en Estados Unidos sino en varios países del mundo en contra de la aplicación eh, de la ley SB 1070 de Arizona que está estigmatizando, que estigmatizaría y criminalizaría a nuestra gente y, por supuesto, que sería también una firma eh, a favor de una reforma integral migratoria como una medida real a esta problemática.
0: Bueno compañera Karina Sosa, diputada del bloque legislativo del FMLN, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos hecho un espacio en su agenda. Sabemos no, que es muy afectado. Gracias apretada. a ustedes, gracias a ustedes.
2: <risa> bueno y nos vamos a lo siguiente que es el
1: megáfono.
0: Denuncias, actividades, protesta estudiantil y comunitaria. Aquí está el megáfono. no bueno, te espacio para gritar, decir, denunciar, comentar, expresarte y exige aprovecha este tu megáfono.
2: Bueno, y queremos contarles que este sábado 17 de julio, a partir de las 3 de la tarde, hay un plantón ecológico por la vida. Es una manifestación pacífica para la concientización de la población. Eh, acompáñanos a manifestarnos por la defensa de la vida y la defensa de 85 manzanas de bosque, oiga bien, que pretenden ser devastadas, taladas por dos empresas constructoras en el sector norponiente de Santa Tecla. Eh, ¿Querés sumar? llevar un cartel, tu manta o alguna forma de expresar el repudio contra la, de la destrucción de los bosques en Santa Tecla. Es el próximo sábado 17 en el Redondel de la Ceiba ubicada frente al Centro de Formación Profesional del Ministerio de Educación en la colonia Quesaltepec en Santa Tecla a partir de las 3 de la tarde. No a los proyectos de muerte, sí si a la vida. Invitan UG Santa Tecla, el Comité Ecológico eh, de Santa Tecla y por supuesto que role la voz rebelde de la juventud.
0: Así que no te puedes perder la oportunidad de sumarte a ese plantón ecológico Hay que defender nuestro medio ambiente que está más medio que completo Y que tenemos que evitar que se termine de destruir Vamos también a recordarles amigos y amigas Que ustedes deben visitar el www.carrole.blogspot.com Y que también deben accesar a Voces, su semanario
2: Claro que sí, visite www.voces.org.sb, Voces es un semanario veraz y objetivo con la información al día, ¿verdad? Quieres voces? Conseguilo con tu canillita, preguntale canillita que seguro el anda voces está a la venta en todas las farmacias Beethoven, en el Museo Mupi, en nuestra América, eh, ahí en los chaletcitos que se ponen enfrente, que están enfrente U. de la U, ahí vas a encontrar voces, eh, entra también, eh, lo han mejorado su sitio web, ahí vas a poder encontrar las reflexiones de Fidel y bueno un montón de artículos y sobre todo a voz joven que te gusta eh, también la expresión juvenil, hacen reportajes sobre grafitis, hacen reportajes sobre música urbana, o sea que voces es un periódico también para la juventud salvadoreña.
0: No te podés perder la sección ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Que Voces siempre trae semana a semana Donde los jóvenes encuentran un espacio fresco eh, Y sobre todo amplio Para poder expresarse y para poder dejarse ver Según los intereses eh, de la juventud Así que ahí está Voces El periódico alternativo que no podés perderte 30 centavitos, hombre, no es nada ¿Para qué vas a gastar cincuenta, 60 centavos En un periódico como la prensa trágica Que no te informa, ni te forma Si no te desinforma y te confunde Así que busca Voces, una alternativa de información real
2: eh, y ya mencionaron los aportes que hizo ayer el comandante Fidel sobre la posible guerra y el conflicto que hay en Medio Oriente, nos dice Emerson, sería bueno que lo mencionaran, por eso visita www.carrole.blogspot.com, ahí vamos a publicar todos esos artículos que aquí pues no podemos extendernos en ello, ¿verdad? Queremos saludar a la... Eh, red salvadoreña de solidaridad con la resistencia en Honduras, que ayer realizaron un evento un memorial para las víctimas de la represión militar en Honduras después del golpe de estado como todos ustedes saben eh, después del golpe militar han fallecido eh, decenas y decenas de personas y otras tantas desaparecidas
0: así que ayer se llevó una actividad se llevó adelante una actividad de solidaridad muy pero muy bonita, muy importante llegó bastante gente y se dejó se dejó pues sentirnos la solidaridad del pueblo salvadoreño con nuestros hermanos hondureños y nuestro rechazo no esa, a ese golpe de estado y a todas esas actitudes todos esos, eh, toda esa persecución ¿no? posterior que ha habido y esos asesinatos incluso asesinando periodistas que no se han prestado el manejo eh, parcial, tendencioso y oscuro de la información.
2: Y próximamente la red también realizará más actividades de solidaridad, así que hay que estar pendientes para sumarnos. Y fíjate que hablando de solidaridad y todos estos relajos que se han dado en las semanas anteriores, ayer en Venezuela apresaron a Alejandro Peña Esclusa, ¿te suena ese nombre a vos?
0: habría que preguntarle a tal la... vez a nuestros
2: amigos radioescuchas no porque ellos no se hacen juntar de malas compañías, ¿verdad? Sí. Pero a la derecha en El Salvador
0: sí. habría que preguntarle a don Mario Costa Huertel, seguramente él sí, eh, se suena. recuerda, también le debe sonar a don Mario Valiente, le debe sonar a doña Milena de Escalón. Debe sonar a don Alfredo Félix Cristiani, o Félix Alfredo, no sé cómo se llama este señor, lo pero que el, el peloncito corrupto este. Entonces, pregúntele a cualquiera de ellos que ellos saben quién es Peña Esclosa.
2: Y precisamente, fíjate que lo delató eh, otro no terrorista, digas, de Chávez, Abarca. Chávez Abarca. Esperamos pues que Chávez Abarca siga dando nombres para que de una vez toda esa red de terrorismo que se ha... Eh, enlazado aquí en El Salvador salga al descubierto, ya la esposa casi da nombrecitos y esperamos Oye, pues que que... Los de... <ríe> así que ese eh, otro conspirador, Alejandro Peña Esclusa, usted se acordará lo trajo la derecha para las elecciones que, para saca. llevarlos a las maquilas uh -huh. a darle eh, Atol con el, de, el dedo a nuestra gente eh, Lo tuvo TCS como invitado de honor eh, Es
0: cierto, Jorge Hernández debería ahí, explicar ahora sí, ¿no? ¿Cuál, deberían, es ¿Cuál es su relación con, con
2: este ¿Sí? denominado terrorista? también? ¿Podrías
0: explicar, Jorge Hernández, señores de la telecorrupción?
2: Porque ellos lo han tenido ahí en sus espacios, le han dado publicidad
0: Con la campaña de sucia que vino a hacer de miedo ¿no?
2: Claro que sí, entonces ayer este señor en Venezuela eh, fue eh, capturado, nos dice, pero ver, sería bueno que también se esté investigando a Paco Flores, nos dice Emerson por aquí, ah, ya ves, otro nombrecito, así que esto se va a poner bueno en las próximas semanas, eh, ahora que Chávez Abarca va a estar dando nombres de esa gente involucrada en actos de terrorismo, también de conspiración en contra de... Cuba.
0: Pone bueno, para ir eh, aterrizando Norman. ¿Para cuándo el metrobús? Norman, ¿cuándo las bóvedas? Norman, ¿cuándo la tarjeta joven? Norman, Norman. algún día cumplirás tus promesas. Mirad,
2: dijo que iba a haber inglés gratis, computación gratis para toda la juventud en San Salvador y aún seguimos esperando todas esas promesas.
0: Norman Quijano, el alcalde de las mentiras, digo, el alcalde de la gente.
2: <ríe> y para finalizar, queremos darle el resultado de nuestra encuesta semanal. Eh, todos. Eh, Todas las semanas vamos a estar eh, poniendo una nueva encuesta en nuestro blog, la de esta semana era ¿Estás de acuerdo con la lectura obligatoria de la Biblia en los centros educativos? El eh, sí obtuvo el 10% de los votos y el no obtuvo el 89%. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de nuestros visitantes que votaron en esta encuesta no están de acuerdo con la lectura obligatoria de la Biblia en los centros educativos.
0: Bueno amigos y amigas, ha sido para nosotros un gusto poder compartir con ustedes y tener el favor de su sintonía para Que Role, la voz rebelde de la juventud atrás del 106.9 FM de La Maya. El otro martes tenemos cita a la misma hora por el mismo dial para ser parte de Que Role, la voz rebelde de la juventud. De nuevo
2: saludos a Emerson hasta Venezuela si usted quiere escuchar este programa en retransmisión www.querole.blogspot.com
0: Y recuerda, okay, joven no cambies tu, cambies tu estilo, cambia tu realidad, realidad. y Que Role.
2: Hemos hablado, debatido y fregado Ahora, que role tu voz
0: Joven, no cambies tu estilo Cambia tu realidad, que role Hasta la próxima Porque el silencio es el...